0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel. Mein Name ist Thomas Dürksen und ich begleite Sie durch dieses Programm. Heute wollen wir auf ein sehr spannendes Thema eingehen, wahrscheinlich auf, oder besser gesagt, vielleicht zwei Themen in einem. Heute soll es nämlich um zwei Themen gehen, die uns Mennoniten sehr am Herzen liegen. Zum einen ist da die Bildung und zum anderen ist da die Bibel. Und heute wollen wir diese Themen kombinieren, wenn wir uns fragen, wie vermitteln wir das Bibelwissen und die Werte an die digitalen Eingeborenen? Und da fragt sich der ein oder andere vielleicht, was sind dann die digitalen Eingeborenen und darauf wollen wir dann etwas später eingehen. Zuerst will ich meinen Gast im Studio willkommen heißen, Licenciado Michael Giesbrecht, willkommen hier. Michael Giesbrecht hat IBA zu Ende gemacht und ist dabei seine Lehrerausbildung an der UEP abzuschließen und heute ist er hier, um über folgendes Thema zu sprechen. Wie vermitteln wir Bibelwissen und Werte an digitale Eingeborene? So, Michael, sag uns mal, wie bist du auf dieses Thema gekommen oder warum sollten wir darüber sprechen? Und was sind digitale Eingeborene?
1: Ja, also ich denke, dass äh, es erstmal sehr wichtig ist, über die Art und Weise zu sprechen, wie wir äh, unseren Jugendlichen äh, die biblische Wahrheit nahebringen. Ja? Jetzt ist es ja so, dass, dass, dass das Evangelium an für sich eine, eine, so, eine tiefgründige, eine, eine feste Wahrheit ist ein Fels, auf dem wir bauen können. Eine Wahrheit, die uns äh, Ruhe, die uns Kraft, die uns Sicherheit, die uns Frieden gibt. Also es ist eine sehr, eine, eine sehr feste, eine sehr tiefgründige Wahrheit. Aber es ist zur gleichen Zeit eine, eine ich sage mal, eine dynamische Wahrheit. Was heißt das? Ich meine damit, dass Jesus, als er hier auf der Erde war und im den Menschen Gottes Wort gepredigt hat, ist er sehr konkret auf die spezifischen äh, Nöte der Menschen eingegangen. Und das ist sowohl im, im geistlichen Bereich, als auch im emotionalen, im, im physischen Bereich. Also er ist sehr stark auf die konkreten Nöte der Menschen eingegangen und darauf äh, beziehe ich mich, wenn ich sage, dass das Evangelium eine dynamische Wahrheit ist. Ja, Dass das Evangelium dynamisch ist. Und warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil wir als Lehrer besonders, oder als Menschen, als Eltern, die unseren, unseren Jugendlichen, unseren Kindern biblische Werte beibringen wollen, Jesus in dieser äh, Einstellung nachahmen wollen. Ja? Wir wollen auch die Menschen dort abholen, wo sie sind, mit ihren Nöten, mit ihren Schwierigkeiten, mit ihren Kämpfen und Konflikten. ja Also das ist der Grund, warum es so wichtig ist, äh, über dieses Thema zu sprechen und spezifisch über die digital Eingeborenen, die ähm, eine etwas andere Weltanschauung haben als die Generationen, die vor ihnen waren. Und das ist, das ist wichtig, dass wir als, äh, als Lehrer und als Eltern eben sie kennen, ihre Nöte, ihre Konflikte kennen, um von da aus loszugehen und ihnen die Wahrheit zu,
0: zu predigen. Ja, Sag ich mal. So, wenn wir die digitalen Eingeborenen äh, kurz definieren würden wollen, würden wir sagen, die, die geboren worden sind, als alles Digitale schon da war.
1: Ja, ja genau, also ähm, man könnte den, den spanischen äh, Begriff zur Hilfe, äh, Hilfe ziehen, also den
0: nativo digital, mhm.
1: ja, also es bezieht sich auf die Leute, die praktisch seit ihrer Kindheit schon äh, mit ähm, Computern, mit äh, Handys aufgewachsen sind, also die umgeben waren von... Von, von der digitalen Welt, ja? von, von Technologie und ähm, ja, also offiziell kann man davon sprechen, dass die Leute, die ab 1978 geboren sind, äh, digital ein eingeborene sind. In unserem Land ist es vielleicht etwas später, ja? dass da die ganze Entwicklung sich etwas
0: langsamer äh, gegeben hat, also
1: könnte man dann ein paar Jahre
0: dazu zählen. Ja? Hm. Und wir wissen alle, dass äh, mit neuer Technologie neue Möglichkeiten kommen und auch neue Wege, Sachen zu lernen. Und darüber sind da, dazu sind ja wieder noch heute hier, um darüber zu sprechen, wie können wir dann Alternativen finden, die Bibel zu unterrichten. Ja? Und äh, da würde ich dich gerne fragen wollen, wenn wir dann jetzt den, den Bibelunterricht nehmen, welches wären da einige Herausforderungen, die es zum einen anfordern, äh, mit neuen Strategien aufzukommen für die für die digitalen Eingeborenen und an der anderen Seite, welches könnten einige Gefahren sein für die neuen Strategien? Ja, genau, also, also da ist es gerade so
1: wichtig, dass wir die Charakteristiken der neuen Generation besonders kennen. Ja, natürlich kann man das jetzt nicht pauschal sagen, dass alle Jugendliche, alle Kinder in diesem Alter diese Schwierigkeiten und diese Herausforderungen haben, aber man kann einfach einige, einige generellen Charakteristiken erkennen und die möchte ich vielleicht kurz präsentieren. Erstens, diese neue Generation scheint oft äh, Schwierigkeiten äh, zu haben im Bereich der Sozialkompetenzen. Das heißt, ähm, sie, sie haben es nicht so leicht, wie die vorherige Generation, sich mit anderen Menschen äh, zu, auseinanderzusetzen. Ja? Das hat teilweise, oder würde ich sagen, äh, hauptsächlich damit zu tun, dass sie eben so viel mit der, mit der äh, Technologie äh, in Kontakt sind. Ja? Früher konnte man die Gesichtsausdrücke beobachten, man könnte die Gesten sehen der Menschen und daraufhin konnte man Entscheidungen treffen, wie man zu reagieren hat, was man zu sagen hat. Heutzutage muss man äh, sich äh, damit zufrieden geben, vielleicht ein paar Emojis zu sehen, ein paar GIFs zu sehen im Chat, ja? in, im Handy, im WhatsApp. Ja? Und, und das führt halt dazu, dass man äh, gewisse Sozialkompetenzen einfach nicht entwickelt. Und das hat auch äh, damit, das, das, das hat zur Folge, wenn wir so sagen, das hat zur Folge, dass die neue Generation eine andere Perspektive von der Gemeinde zum Beispiel hat. Ja? Ich meine, wir können schon nur mal in unsere Gemeinde schauen und dann merken wir, dass zum Beispiel nach dieser Pandemie äh, einige der Gemeindeglieder, vielleicht, vielleicht sogar viele, einfach nicht mehr zur Kirche kommen. Ja? Einfach weil sich in dieser ganzen Zeit, wo das ganze, der ganze Gottesdienst digital war und so, eine andere Einstellung der Gemeinde gegenüber entwickelt hat. Ja? Und das können wir eben auch in dieser, in dieser Generation beobachten. Gut, weiter können wir über die Technologie sprechen. Und, und dann ist es wichtig zu merken, dass diese Technologie, Unsere, unser geistliches Leben stark beeinflusst. Das ist sogar so bis zu dem Punkt, dass man heutzutage über Cybertheologie spricht. Cybertheologie, also eine Theologie, ein Studium, das analysiert, wie diese Konstant, dieser konstante Kontakt mit der, mit der Technologie äh, unsere, unser geistliches Leben beeinflusst. Zum Beispiel ähm, kann man beobachten, dass, äh, die, dass die neue generation, sich nicht mehr so lange konzentrieren kann wie vorherige Generationen. sie können nicht mehr so viel Zeit im Gebet verbringen oder äh, mit einem Bibelstudium, ja? einfach weil das Handy zum Beispiel so leicht äh, ablenken kann, ja? wenn dir im Handy etwas nicht gefällt, dann slides du einfach zur Seite und dann ist, siehst du den, Konten, den, den Inhalt nicht mehr. Ja? Und, und, und das Ganze möchte man manchmal auf das ganze Leben anwenden, das geht aber nicht. Ja? Und, und dann sieht man eben zum Beispiel unter anderem, dass, dass die heutige Generation sich nicht mehr so leicht konzentrieren kann wie die andere. Weiter kann man beobachten, dass die, äh, heut, die, die, die junge Generation etwas skeptischer geworden ist dem, dem Christentum gegenüber. Ja? Es scheint immer einen ein Dualismus zu geben zwischen Christentum und äh, Wissenschaftlich, wissenschaftlichen denken entweder ich bin logisch ja ich bin logisch ich nehme die wissenschaft ernst oder ich bin christ ja das ist eine herausforderung die wir heutzutage beobachten können im generellen bei dieser generation ja und das werden halt einige 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 herausforderungen die wir zu kämpfen haben auch könnte man zu erwähnen um ja um diese diesen teils abzuschließen dass dass die Generation, und das ist vielleicht ein positiver Punkt, dass diese Generation, wenn sie motiviert ist, etwas über ein Thema zu lernen, dann ähm, hat sie die Kapazität, schnell im Internet zum Beispiel zu recherchieren, ähm, etwas nachzuforschen und Antworten zu suchen auf ihre Fragen. Ja? Und das ist teilweise gut, weil als Lehrer können wir dann von diesem Wissen ausgehen und darauf aufbauen andererseits als Lehrer besonders als Lehrer die im Bereich der christlichen Erziehung tätig sind, wissen wir, dass es im Internet, ja, wenn wir das Internet nennen wollen, dass es im Internet sehr gute also sehr schöne, sehr attraktive Erklärungen gibt auf existenzielle Fragen, aber wir wissen, dass diese schönen Erklärungen oft genau das Gegenteil der Wahrheit sind, hm. die wir unseren Kindern, unseren Jugendlichen beibringen
0: wollen. Also das ist eine Herausforderung, die wir äh, anzugehen haben in, in dieser Zeit. Ja? Hm. Wenn wir dann jetzt auf der einen Seite den Kontrast gesehen haben zu der Generation, die heute lebt, zu der Generation, die vor ihr lebte und nicht als Eingeborene der digitalen, des digitalen Zeitalters Alters gilt und dann auf der anderen Seite sehen, wie, und du wirst mich korrigieren, wenn ich das falsch sage, aber die meisten Schulsystem und Strukturen noch auf, darauf basieren, wie die vorigen Generationen gelernt haben, ja, zumindest bis vor der Pandemie hauptsächlich. Äh, wenn wir dieses Ganze, diesen ganzen Rahmen jetzt sehen, was wären da einige Alternativen, die man bieten könnte, die dann heutzutage diesem Problem entgegentreten würden? Ja, genau. Also, da ist es erstmal
1: äh, vielleicht interessant zu sehen, was die Studenten, also was die Jugendlichen heutzutage wollen. Ja? Also, was sie wollen. Ey. Das sind jetzt noch keine, äh, keine Tipps von mir, sondern einfach, was sie wollen. Mark Prensky ist einer der Autoren, der das über das Konzept von, äh, von äh, digitalen Eingeborenen geschrieben hat. Und er listet einige Sachen auf von, von den Aspekten, die, die die Studenten, die Kinder heutzutage gerne wollen. das ist zuerst einmal, sie wollen keine langen äh, theo, äh, äh, theoretischen ähm, Ausführungen hören. Ja? Hm. Sie wollen nicht, dass der Lehrer lange vorne steht und spricht im Generellen, sei wie im Generellen. Ja? Sie wollen das nicht so gerne. Ja? Äh, zweitens, sie wollen gerne respektiert werden. Sie wollen, dass der Lehrer äh, ihnen vertraut, dass ihre Meinungen ernst genommen werden. Ja? Sie wollen, äh, sie wollen mit ihren Klassenkameraden zusammenarbeiten, sie möchten in Gruppen arbeiten, im, im Generellen, ja, ich spreche immer im Generellen, sie wollen selber wichtige Entscheidungen treffen können in diesem Prozess, in diesem Lernprozess. Sie möchten gerne äh, spielen im Unterricht, also spielen hört sich vielleicht etwas kindisch an, aber in den letzten Jahren ist ein, ein Konzept äh, hochgekommen, hat, hat sich entwickelt, das nennt sich, das kommt aus dem Englischen Gamification also dieses Konzept, dieser äh, Gamification von, von Englisch ist ein, eine Strategie, die versucht, einfach Elemente von verschiedenen Spielen in den Unterricht und natürlich auch in die Arbeitswelt also einzubauen, ja? also man kann davon von verschiedenen äh, Levels sprechen, von Punkten, von äh, Gruppenarbeiten, Gruppen, die gewinnen, Gruppen, die zweiter äh, Platz und, und so weiter, ja, und dann, das macht das ganze viel interessant also das ist das was die generation heutzutage heutzutage ansieht ja und jetzt einige einige gedanken die ich vielleicht bezüglich deiner Frage teilen möchte was was wäre vielleicht wichtig wenn wir uns fragen als, als eltern als Lehrer wie, wie kann ich meinen meinen kindern das evangelium nahebringen wie kann ich meinen kindern äh, die, die biblische wahrheit nahebringen und der erste Punkt ist für mich am wichtigsten, wir, äh, Ich möchte uns einladen, dass wir, unserem, dass wir unseren Schülern äh, Werkzeuge und Methoden beibringen, mit denen sie Antworten auf ihre existenziellen und theologischen Fragen finden können. Ja. Also, was ich damit meine... Schauen wir, schauen wir mal zu anderen, anderen Fächern in der Schule, zu Mathematik, zu, zu Naturwissenschaften. Überall haben wir Methoden, die den Kindern helfen können, Wissen sich anzueignen oder Wissen zu, äh, zu generieren, sage ich mal so, und Probleme zu lösen. Ja? Zum Beispiel Mathematik, dem, äh, die Methode von Polya, um, um Probleme zu, zu lösen. Oder das wissenschaftliche Arbeiten schon nur ist ein, ein, eine Methode. Ja? Also beobachten, nachforschen, eine Hypothese aufstellen und so weiter und so fort. In verschiedenen Fächern haben wir Methoden, durch die die Kinder Antworten auf ihre Fragen finden können. Ich schlage vor, dass wir versuchen, ähnliche Methoden in der biblischen Unterweisung, in der christlichen Erziehung den Kindern und den Jugendlichen beizubringen. Zum Beispiel, ja, also ich unterrichte in der dritten Klasse jetzt und, und, und ich Anstatt den Kindern immer nur die Geschichten zu erzählen, äh, versuche ich ihnen jetzt beizubringen, wie man einen, äh, eine Bibelstelle findet. Ja? Eine Bibelstelle findet in der Bibel und, und dann lesen wir sie zusammen. Ja? Das ist eine Kompetenz, die sie lernen, um später Bibelstellen zu finden. Ja? Dann äh, kann man über das induktive Bibelstudium reden. Ja? Das wäre dann vielleicht etwas mehr für Jugendliche. Also beobachten, interpretieren, an, anwenden, also diese drei Drei Schritte. Das sind kleine Methoden, die wir den, den Schülern und den, den, den Jugendlichen beibringen können, mit denen sie Antworten auf ihre theologischen Fragen finden können. Dann können wir über den Kontext reden, also die Wichtigkeit des Kontextes, des biblischen Kontextes. Ja? Wenn, wenn, wenn sie wissen wollen, was hinter einem gewissen Text steckt. So, das sind verschiedene Methoden,
0: die wir den Kindern eben beibringen können, den Jugendlichen. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dann uns den Jugendlichen oder auch den Kindern anzupassen, äh, da wird dann vielleicht den einen oder anderen ein bisschen unwohl, ja, wenn es, besonders wenn es um die biblische Lehre geht. Ja, wenn wir dann jetzt vielleicht äh, Entertainment oder ja, die Version zu der biblischen Lehre hinzufügen, damit die Kinder dann wirklich lernen, werden sie dann standhaft sein, wenn diese Elemente nicht mehr da sind. Was könnten wir zu diesem Anliegen sagen? Ist es, nimmt es wirklich der biblischen Lehre einen grundsätzlichen Wert, wenn wir diese vielleicht mit spiele vermischen und eventuell die Kinder und Jugendlichen daran gewöhnen, dass die biblische Lehre nur eh, wirklich eh, mit Spaß zu verbinden ist, um zu lernen, oder eh, nimmt dieses keinen Wert der biblischen Lehre? Okay, das ist eine, eine sehr wichtige Frage. Also, was ich vorschlage, ist auf
1: gar keinen Fall... Fall. Den, den Kindern oder den Jugendlichen äh, es zu überlassen, äh, sich ihr, die Bibel ihrer Weltanschauung anzupassen. Ja? Mhm. Also auf gar keinen Fall. Was ich sage, ist, es, ist dass es vielleicht heutzutage äh, nicht mehr ausreicht, nur die biblische Wahrheit von vorne zu erzählen. Das sollten wir auf gar keinen Fall weglassen. Also es ist super, super wichtig. Hm. Das sollten wir auf gar keinen Fall weglassen. Aber wir müssen lernen, äh, dem, dem, wenn ich diese Analogie mal brauchen kann, äh, dem Mann das Fischen beizubringen und nicht ihm immer nur die Fische zu geben. Hm. Ich denke, dass wir diesem, äh, diesem Relativismus, diesem Pluralismus, der heutzutage überall zu beobachten ist, entgegenwirken können, wenn wir Unseren Kindern, unseren Jugendlichen Kompetenzen beibringen, um Antworten auf ihre Fragen zu finden. Ja, noch einmal: Das heißt nicht, dass wir äh, die Predigten oder dass wir die die äh, The theoretischen äh, Ausführungen der Bibel weglassen. Es heißt einfach nur, dass wir noch einen Schritt weitergehen müssen. Hm. Dass wir noch einen Schritt dazu machen müssen. Ja. Wenn wir uns die Statistiken anschauen, dann merken wir, dass die christliche Gesellschaft immer pluralistischer wird. Ja? Ich las gerade vor kurzem noch eine, eine, einen Artikel, äh, dem die, die, die äh, amerikanische Christenheit beschrieben wurde und wie sie immer, immer pluralistischer wird. Ja? Und, und ich denke, dass wir dadurch dem, diesem Pluralismus entgegenwirken, wenn wir unseren Kindern, unseren Jugendlichen Kompetenzen geben, Wahrheit, die Wahrheit zu finden in der Bibel, und uh, theologisch korrekte Schlussfolgerungen zu, uh, zu zu ziehen. Ja? Aber dies ist noch nur der erste der erste Gedanke, den ich teilen will. Der zweite wäre: Lasst uns die Kinder und die Jugendlichen einladen zu forschen, ja, und das kritische Denken äh, zu fördern. Ja, das könnten wir uns fragen. Lassen wir, geben wir in unseren in der in der in dem Fach biblische Erziehung, geben wir in diesem Fach den Kindern, und den Jugendlichen Gelegenheit zu forschen, Ge geben ihnen Gelegenheit nachzusuchen, zu forschen, zu sehen, was die Bibel dazu sagt. Ja. Vergessen wir niemals, dass der Heilige Geist in den Kindern wirkt, in den Jugendlichen wirkt, dass er sie zur Wahrheit führt, ja. dass er sie ihnen beibringt. Wir Lehrer sind auf gar keinen Fall allein damit, den Kindern die Wahrheit beizubringen. Dann weiterhin ermutige ich dazu die, die Technologie zu brauchen im, im Fach von äh, biblischer Erziehung zum Beispiel. Und dass wir, die, dass wir die Technologie nicht nur brauchen, um den Inhalt zu präsentieren, ja? nicht nur um zu illustrieren, sondern dass die Technologie sich in ein Werkzeug äh, verwandeln kann, das die Kinder und Jugendliche brauchen, um äh, den biblischen, äh, die biblische Nachricht, das Evangelium, auf ihr, ihr Leben anzuwenden, ja. Dann äh, ein letzter Punkt, den ich, äh, oder zwei letzte Punkte, den ich vielleicht ansprechen will, ist, lassen wir, äh, geben wir, lasst uns den Kindern und den Jugendlichen Gelegenheit geben, etwas in ihrem Umfeld äh, zu verändern. Und warum nicht durch die Technologie? Also ich habe vor, äh, vor ein paar Minuten gesagt, dass es den, ähm, der, der heutigen Generation etwas schwerer fällt, sich über längere Zeit zu konzentrieren. Aber zur gleichen Zeit ist die Jugend von heutzutage sehr schnell bereit, etwas zu tun. Sie wollen aktiv werden. Ja? Und es ist sehr wichtig, dass wir als Lehrer dem, dem Bibeltext diese praktische Anwendung geben. Ja? Dass die Kinder und Jugendliche etwas in der Bibel sehen, das sie direkt auf ihr Leben anwenden können. Und der letzte Gedanke, den ich vielleicht teilen möchte, ist, lasst uns lernen, gute Fragen zu stellen gut gestellte Fragen äh, haben eine ein, ein gewisse Macht. Ja? So, Sie können die Neugierde wecken in den Kindern. Sie können äh, dazu, dazu führen, dass die Kinder sich Fragen stellen, die dessen Antwort sie in der Bibel finden. Sie können dazu führen, dass die Kinder und Jugendlichen merken, dass die Bibel wirklich wichtig ist in ihrem Leben. So und, also, Das möchte ich uns vielleicht mitgeben und äh, dass wir darüber nachdenken. Lasst uns lernen gute Fragen zu stellen, ja? Fragen, die nicht so leicht zu beantworten sind, ja? damit die Kinder lernen, sich mit ihnen äh, auseinanderzusetzen.
0: So, wenn ich das richtig verstehe, dann geht es hier nicht darum, die traditionelle Bibellehre zu äh, ersetzen, sondern vielmehr ein, etwas hinzuzufügen, die zweite Meile zu gehen ja? und nach dem Motto vielleicht die Jugendliche da abzuholen, wo sie sind, ja? wenn man das mal so sagen will. Vielen Dank, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Thema auszuarbeiten und möge Gott uns helfen, diese neue Generation abzuholen ja, mit äh, seinem Evangelium und mit den verschiedenen Arten und Weisen, die er geschaffen hat, um an diese Jugendlichen heranzukommen. Ja. Vielleicht ist es heutzutage schon nicht mehr so einfach, mit einer simplen Predigt an einen Jugendlichen heranzukommen, aber dafür gibt es ja dann genug andere Alternativen, wo man diese Jugendlichen abholen kann. Und da gibt es natürlich auch schon sehr viele Beispiele, die man, von denen man abschauen kann im Internet und möge Gott uns Weisheit geben, seine, sein Wort da sauber rein und das, die fundamentalen Werte da zu vermitteln. Wenn du als Zuhörer noch Fragen haben solltest zu dieser Ausgabe oder vielleicht auch Michael persönlich eine Frage stellen würdest wollen oder einmal diese Punkte vielleicht noch einmal in, einem, in einer kleinen Zusammenfassung zugeschickt haben wollen, dann kannst du mir an folgende Nummer schreiben und ich schicke es dann an Michael weiter. 0984 937 038. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, dass du eingeschaltet hast und dran geblieben bist, und wir erwarten dich dann nächste Woche wieder um dieselbe Uhrzeit hier bei Fragen rund um die Bibel. Bis dann.